0: Overnight. O vermelho! O Eu não aguento É! Isso aqui é uma porcaria!
1: O e aí, Overnautas e Asmina! Está começando mais um episódio do Overnoses, o podcast que menos cresce no Brasil. Isso você já sabe, aqui os assuntos são sérios, os hosts nem tanto. E estamos aqui para demonstrar todo o nosso desconhecimento sobre os mais diversos temas. Você vai aprender muito nesse espaço? Pouco provável. Mas com certeza você vai se sentir uma pessoa intelectualmente muito mais sexy. Esse que vos fala é o Andrei, e para me ajudar a armar os gato da vida ele, o julgador implacável do absurdo alheio, meu brother Alan Ventura. E aí, mano? Yasmina, tudo certo?
2: Yasmina, mano, Andrei. Mais uma satisfação enorme estar aqui para começar mais
1: uma conversa aí com nossos amigos overnautas. Satisfação, mano. É isso aí. Então, seus desespecialistas, para o que vocês estão fazendo e cola aí com a gente. O título do nosso episódio de hoje é Solteirice Marota. Mas antes de acelerar na estrada, vamos para o nosso indispensável giro de notícias.
3: Eita, porra. Maiores notícias do mundo.
2: O ex-jogador da seleção brasileira, Denilson Show, volta a cobrar o cantor belo por uma dívida na disputa judicial que já dura mais de 20 anos. E dispara. Não é normal esse maluco dever e viver vida normal sem me pagar. Com tamanha habilidade na arte da inadimplência, o cantor parece ter adaptado um velho ditado popular para Devo, não nego.
1: E não pago enquanto puder. Mulher internada no Hospital Baiano recebe cachaça em vez de água. Enfermeira argumenta que a bebida alcoólica estava em garrafa de água mineral e o uso da máscara a impediu de notar a diferença de odores. Paciente estuda processar o hospital, pois alega que a falta de um limãozinho foi extremamente decepcionante. Globo erra piques de R$
2: 318 mil, reais, homem compra casa com o dinheiro e o caso vai à justiça. Uma ideia para a quitação do débito com a emissora seria a do homem participar de uma prova de resistência do BBB, já que ele provavelmente iria se negar a passar pelo constrangimento de fazê-lo a participar de algum quadro do programa Domingão com Hulk, cujo apresentador tem o costume de oferecer quantias na conta partida de humilhar os menos favorecidos
1: perícia confirma a autenticidade de vídeo de orgia supostamente protagonizado pelo governador de São Paulo, João Dória. Polícia Federal segue investigando. O PSDBista, que aparece com baixíssimas intenções de voto na corrida presidencial, nega participação no vídeo e fala em perseguição política. Apesar do visível esforço de sua equipe de apoio, João Dória não parece capaz de subir em nenhum dos cenários analisados. Oficial do
2: Exército desmaia após ficar com o um vibrador preso na vagina. Quase morri, diz ela. A mulher conta que, usar o equipamento em configurações de maior velocidade e não respeitar as orientações de uso do fabricante, a fizeram despertar numa cama de hospital. Isso revela que o hábito de não ler o manual de instruções. Está além das fronteiras brasileiras. A mulher relata que, mesmo um amigo vibrante a ter levado várias vezes aos céus, ela preferiu descartá-lo, embora a culpa não fosse dele. Lembrando daquela velha máxima: o problema não é
1: você, sou eu. Essas foram as melhores notícias do mundo. Segue o baile.
0: Bora, Hora do show, Muito
1: Papo.
3: Overnosé.
1: Solteirice é, segundo o dicionário, a condição de quem está solteiro. Ação ou comportamento de estar solteiro. Tal condição foi por muito tempo vista de maneira negativa, quase como um sinônimo de fracasso na vida amorosa. Entretanto, de uns anos para cá, deixou de ser visto como um derrotismo e passou a ser premissa inegociável para muita gente.
2: No Brasil, inclusive, no dia 15 de agosto se comemora o Dia dos Solteiros, que na verdade jamais seria do conhecimento público se não fossem alguns engraçadinhos nas redes sociais. Na verdade verdadeira mesmo, a data é extremamente relevante para um total de zero solteiros com idade mental acima dos
1: 18 anos. Há muitas áreas nebulosas, mesmo com o empoderamento dos solteiros mais convictos. Uma das máximas mais conhecidas empregadas pelos singles, Prefiro viver uma solteirice sincera do que um amor falso, faz suscitar umas reflexões intrigantes. Por trás da eloquência meia-bomba e da breguice ressentida, podemos assumir, sim, que uma parcela desta galera está sozinha por opção, mas tem outra que é por pura falta dela. Podemos também notar um terceiro perfil de pessoas. Aqueles que estão, sim,
2: dispostos a renunciar, renunciar a sua solteirice, mas a um preço muitas vezes impraticável. O checklist de exigências é tão extenso que interdita a maioria das possibilidades de envolvimento amoroso, mas tudo bem, porque o lema preferido da galera é Solteiro
1: sim, sozinho nunca e online sempre. Sem esquecer a galera do solteiro sim, sozinho também, endividado inclusive e com um pouco de fome, vamos falar deste fenômeno da vida contemporânea chamada solteirice. <risos>
0: Fala galera do Vernoses, beleza? Então, ser solteiro é uma arte, uma arte da liberdade pessoal. Você tem a liberdade de ir, vir, fazer o que você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser. Sem ser questionado, eu tenho que dar satisfação para ninguém. Você pode sair de casa às duas da manhã ou chegar em casa às sete da manhã. Você tem que explicar para absolutamente ninguém com quem você estava ou o que você estava fazendo. Isso em plena quarta-feira. E para muitas pessoas que acabam acreditando que estar solteiro te põe numa posição de solitário ou solitária, na verdade, você pode estar solteiro, mas sozinho nunca. Você sempre pode ter aí uma pessoa presente na vida, como eu digo. No caso da mulher, ela pode ter um amigo PA ou, no caso do homem, ele pode ter uma amiga BA. Fica aí abertas às interpretações o que isso quer dizer, ou para aqueles bom conhecedores o termo, fica bem claro a definição. Por diversas vezes eu passei por situações, putz, nossa, hoje é um domingo, queria estar em casa, E assistindo aí um Netflix em tio com alguém, meu, 0800, liga para alguém e fala. Hum. Podemos dizer que esses contatinhos muitas vezes acabam preenchendo aqueles momentos de ternura e de carinho que a gente quer simplesmente estar com alguém, assistindo um Netflix essas pessoas e esses contatinhos, na verdade, fazem uma grande diferença naqueles momentos.
1: Esse que vocês acabaram de escutar é o nosso parceiro, Brandon Lee. Ele respondeu para nós a seguinte pergunta. Quais as razões que podem levar alguém a assumir a solteirice como filosofia de vida? E, além disso, a gente também perguntou para ele se ele acha que a solteirice ainda é mais aceita socialmente por homens do que por mulheres. Grande, Brandon. Excelente participação, amigo. É, ele levantou
2: algumas coisas interessantes aí durante a resposta dele, Andrei. Ele primeiramente chamou a, a solteirice de uma arte, achei, achei engraçado isso, e que nessa arte envolve a questão da liberdade absoluta para se fazer qualquer coisa e também a, a liberdade com questão de horários, né? Ele também mencionou essa questão e dias da semana, né, <risos> Quarta de madrugada. É, isso é e... né? <risos> e também ele mencionou a questão da, da abstinência sexual, né? Não é porque o cara é solteiro né, e, teoricamente, está sozinho, é que ele está aí passando por um período de seca, né? Essas foram as, as observações aí notadas na
1: resposta do Breno. E vocês que estão nos escutando agora devem estar pensando assim, outra vez dois machos falando com um terceiro macho e não tem participação feminina. E é que vocês se enganam, a gente é bem besta, mas não para essas coisas. Nós também pedimos para outras pessoas, mulheres maravilhosas, participarem aqui e mandarem a opinião delas para nós. E a primeira que vocês vão escutar aí é a opinião da Lilian respondendo a mesma pergunta.
4: Será que solteirice é filosofia de vida... Acho que não é filosofia de vida. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas optam por ser feliz. E ser feliz não implica ter outra pessoa junto. Você tem que ser feliz por você mesmo. Eu acho que é uma consequência. Conhecer alguém, dar se dar bem com alguém, etc. Eu acho que você tem que ser feliz. E essa busca não é que seja uma filosofia de vida. Eu acho que não é uma filosofia de vida. Eu acho que é uma escolha mesmo. Às vezes você entra em relações só por entrar. Isso não te traz felicidade, então acho assim, que não necessita essa busca por alguém, como as pessoas fazem. E quanto aos homens, é mais celebrado pelos homens do que pelas mulheres? Eu acho que já foi, hoje em dia as mulheres também gostam de ser livres, as mulheres conquistaram espaço no mercado, trabalho, conquistaram muitos espaços que não tinham antes, e hoje estão livres assim dessa cobrança de ter filho que tinha antes. As mulheres estão se sentindo diferentes hoje em dia.
1: Então, a Lilian aqui, ela levantou também uns pontos interessantes, né? Ela fala que ser feliz não implica ter uma outra pessoa. A pessoa em si mesma pode se bastar. E, além disso, ela levantou também uma coisa que a gente tem pensado e percebido bastante ultimamente, que hoje em dia as mulheres também gostam de ser mais livres, principalmente se você comparar com algumas décadas atrás. Então, são pontos, sim, que são interessantes, que eu acho que a gente deve levar em consideração nesse debate. E agora, para fechar, tem a minha amiga Lucy Guimarães, que contou um pouquinho sobre qual que é a perspectiva dela sobre o assunto. Fala aí, Luci.
3: Acho que através do autoconhecimento Quando você busca por isso Busca esse autoconhecimento Ele te leva a uma coragem A uma coragem de encarar né, a vida como real, realmente ela é E aí você acaba saindo daquele mundo de fantasia Muitas pessoas É óbvio que tem as exceções Mas umas, muitas pessoas quando ela quando está ela num relacionamento Ela cria um mundo de fantasia Então ela é, cria expectativas Em cima do outro né? Então ah, quando você quando você está soltando Inteira, você não vai se frustrar com uma expectativa que você colocou no outro, né? Não é uma expectativa tu, sua, é uma expectativa sua, só que com relação ao outro, né? Então, eu acho que uma das razões para assumir é, a solteirice, eu acho que é essa, sabia? É, não vou me frustrar com uma uma expectativa que eu coloco, que eu botei em alguém. Eu tenho autoconhecimento suficiente, eu tenho coragem para enfrentar a vida e eu sei que a felicidade vai depender só de mim. Não preciso de uma segunda pessoa. Hoje, eu vejo sim que é, a solteirice é celebrada mais pelos homens, né? Mais para os homens do que para as mulheres. A mulher é como se ela saísse de uma relação com frustrações, né? Aí volta lá a palavra frustração de novo. Parece que uma mulher que saiu da relação, ela, ela foi mal sucedida naquilo. Ela não lutou o suficiente pra aquilo, né? Pra continuar na relação. Enquanto o homem ele vai buscar o tempo dele perdido. Né? Então, a sociedade faz com que, olha, vai lá, aproveita a sua vida, né? Você perdeu tempo demais dentro dessa relação. Então, eu acho que hoje é, acontece muito isso. De celebrarem mais o homem por, por esse mundo machista, machista que, infelizmente, a gente vive. Então, hoje é, olham o homem como um ser que precisa de divertimento, diversão, um ser que precisa sair da responsabilidade da casa. Enquanto a mulher, ela continua com a maior parte das responsabilidades, principalmente quando tem um ela em comum, quando tem um filho, né? Ou quando ela fica com a casa, então assim, rola, rola bastante isso sim. Eu acho que o homem hoje, ele é melhor visto pela sociedade do que a mulher, né? Enquanto solteira.
2: Bom, Andrei. A Lucy Guimarães, muito obrigado pela excelente participação, ela falou aqui a questão do autoconhecimento, que esse autoconhecimento que dá a coragem para encarar a realidade, bem observado. É, também falou da menor incidência de frustração, com expectativas sobre o parceiro, né, a, a condição de solteiro dá esta abre né esta possibilidade de dessa menor incidência e a questão da felicidade depender apenas da própria pessoa e ela também mencionou que a mulher frequentemente é vista como uma pessoa que fracassou quando uma relação termina né tem sim um, um julgamento diferenciado quando se compara com um homem que terminou né, um, um relacionamento e que sim para os homens né quando os relacionamentos acabam também é motivo de celebração né ele vai recuperar o
1: tempo perdido, né? Isso foi o que, ela, o que ela levantou. É, o engraçado dessa situação toda é que a gente fez a mesma pergunta para três pessoas. O Brandon simplesmente ignorou totalmente a segunda parte da pergunta. Isso chamou mais a atenção das meninas na hora de responder. Você não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Ele Eu também. Assim, isso Eu isso também. não existiu? Essa pergunta simplesmente não existiu para o Brandon? Isso, para mim, é sintomático. É
2: sinal que o Brandon sequer ligou para essa questão. De fato, os homens realmente encaram essa questão do fim do relacionamento ou da solteirice como um momento de festa na vida, como um momento em que é para é para
1: aproveitar uhum. e não ficar lamentando. Acho que por é, isso é... que ele depois que passou batido. Verdade. E eu sobre essa pergunta, né, se eu fosse responder, se eu fosse pensar eu, com os meus botões, o que faz alguém assumir a solteirice? Eu tendo a achar que isso tem a ver com frustração em relações anteriores ou um completo desinteresse alheio, quer dizer, de alguém em mim. Né? Assim, eu me colocando nessa situação, né? eu, o Andrei. É óbvio que eu acho que deve ter também, bem, aquela coisa de você tentar ter uma vida com alguém, não funcionar, e não vai ser por isso que você vai ficar pegar a primeira pessoa que aparecer na sua vida e tentar novamente ter uma relação, porque você já também não vai investir tanta energia numa coisa que talvez você não tenha tanta contrapartida. Que nas suas primeiras relações, eu acho que isso é um pouco normal, um pouco natural do ser humano, que você vai meio que de cabeça. Você vai investindo no que você tem, você vai se abrindo ou não, não sei, mas eu acho que jovens tem muito jovens, olha o tiozão falando de novo <risos> quando o tiozão encarna em mim, eu tenho que falar que quando você é mais jovem você tem essas atitudes de não estar preparado, de não conhecer como é o ritmo do negócio e você se abre às vezes num relacionamento de uma forma demasiada e você acaba se entregando né? entregando, colocando muita energia no negócio e conforme você vai crescendo, você vai se tornando adulto, você vai se assim, encaminhando à fase de tiozão, que é na qual eu estou atualmente. E é, você 25, vai, 26 anos. É, você vai, exatamente, você vai percebendo com o que você pode gastar a sua energia, né? E com o que não também. Então, às vezes você vai pensar, pô, mano, aquilo que eu dei de atenção, de energia, tentativa mesmo de que uma relação funcione em relações anteriores, não vale a pena dependendo da situação agora. Então, você vai Aprendendo a dar tiros mais certeiros. Eu tenho essa impressão. É, a gente não tem como a gente escapar muito da nossa experiência pessoal. Tipo assim, a minha primeira relação foi um desastre completo. E depois eu fui diminuindo a amplitude dos desastres. Até eu chegar na minha relação atual, que tem muito poucos desastres, a ponto de não, ser, de não serem desastres que atrapalham a relação. E isso é legal você chegar nisso, né? Mas realmente você vai aprendendo com o tempo, falando assim, pô, mano... Aqui no começo ali eu fiz um monte de coisa, cara. Será que eu devo fazer isso? Não, algumas coisas eu não vou fazer pra essa segunda namorada porque eu errei com a primeira ali, mas não deu certo, cara. A menina não deu valor no que eu fiz, ou pessoa, né? Não deu valor no que eu fiz. Eu não vou fazer isso de novo com outra pessoa e não sei o quê. É, é claro que é uma leitura muito, muito superficial da, da situação. Mas é mais ou menos assim que eu acho que as coisas se encaminham nesse sentido, né? E aí... Sobre o papel das mulheres nesse negócio, que as duas meninas ressaltaram e o Brendo ignorou completamente, como se não existisse essa segunda parte da pergunta, eu acho que está certo o que a Lilian falou e o que a Lucy falou, né? De muitas dessas coisas aí, que é uma maior autonomia também, eu acho que proporciona uma maior uma tendência tá a maior a liberdade sexual pra, para as mulheres no geral coisa que antigamente era um pouco mais controlado eu acho que talvez para pessoas que tenham mulheres que te, que tenham uma família um pouco mais tradicional um pouco mais conservadora, isso ainda seja um pouco mais complicado mas acho que conforme realmente as mulheres vão se emancipando em tudo que elas puderem a tendência é que elas cheguem a um ponto tenham sim a mesma liberdade de escolha ainda não é não vamos não vamos ser ingênuos de afirmar que é uma coisa universal hoje, que em todos os lugares, em todas as sociedades, as mulheres têm os, vamos dizer, mesmos direitos sociais dos homens porque isso é uma, simplesmente falso. Existe ainda uma pressão muito grande em cima das mulheres em relação a muita coisa nesse aspecto. Eu vejo desse jeito. Tem a, m, outras variáveis também que a gente precisa levar em consideração, né? É, sei lá, país onde vive, sei. Talvez a religião, se a pessoa tem religião se não tem. Porque às vezes não a pressão não é de fora, a pressão é interna mesmo, por causa de uma criação eventual, né? É, enfim, eu acho que é isso aí. É? E a Lucy fala uma coisa interessante também, né? Que ela ela fala que a mulher arca com a maior parte da responsabilidade em casos de términos de relação, principalmente quando há bens ou crianças envolvidas, que é uma realidade, sim, de que as mulheres hoje em dia ainda assumem a maior parte da responsabilidade quando há uma, um rompimento de relação. Geralmente a mulher, geralmente, não, são, não estamos generalizando, vamos falar de uma maneira assim que mais comumente acontece. Quando há uma separação de bens, a tendência é que a mulher fique com a casa, por exemplo, onde ela está, mas também com um, o filho, né? A maior responsabilidade acaba sendo da mulher, para cuidar do filho e tal. E isso é realidade. Por mais que esteja mudando um pouco o cenário, uh, de uma maneira tímida, né? Mas eu acho que ainda é para a mulher mais dificultoso. No caso de términos, né? Porque quando a gente falou ali de solteirismo de uma maneira geral. Mas a Lucy, ela levantou esse aspecto ali e eu acho que realmente ela está correta na observação dela. Diante de, de tudo que, que foi mencionado, a gente chega assim à questão de que razões
2: para você assumir uma solteirice não falta. né é, Eu acho que diante de tantos relacionamentos, né acho que é um, um convite a uma, uma frustração você entrar num relacionamento. Porque eu acho que a preparação para você entrar num relacionamento onde você não seja uma parte que vai estragá-lo, vai ter que ser pautado em muita terapia, sabe? Então, as pessoas, para entrarem num relacionamento, elas têm que estar muito no que se refere à questão de autoconhecimento, né? Que foi mencionado aí, a questão de se valorizar. E o mais importante que eu acho, Andrei, é a questão de também respeitar as individualidades das outras pessoas. Muitas vezes a gente vê relacionamentos que, que não dão certo, por conta de, de não haver esse autoconhecimento e também não respeitar a forma como a outra pessoa encara um relacionamento. E acho que está muito além de questões relacionadas com liberdade, sabe? Ou necessidade de prestação de conta. Porque para mim, cara, na minha opinião, esse lance de prestação de conta já é tóxico, sabe? Aquilo que o Brandon mencionou, né? Eu acho que quando está acontecendo esse lance de, de prestação de conta é porque algo não vai bem. No relacionamento tá faltando uma confiança, sei lá, acho que que isso não é saudável. O, o se o solteiro quer manter isso é porque talvez nem né, em alguns relacionamentos isso esteve no relacionamento, mas não era para estar. Tá. Não, não era para estar. Tá. Tá. Não era para estar. Tá. E uhum. isso que você também mencionou a respeito da da solteirice celebrada por por homens e não pelas mulheres. Né? Por mais que existam avanços, a gente sabe que em algumas cidades isso não acontece tanto né, como em outros lugares. As mulheres, sim, tá, tendo essa questão do, do empoderamento, mas a gente vê que isso ainda, como você disse, ainda é muito tímido quando se trata da questão das responsabilidades pós o término do relacionamento. É, ainda vejo né, que quando... O, o homem termina o relacionamento, ele volta a ser solteiro, assim, volta meio que do zero mesmo. Né? Às vezes é um divórcio, tudo, mas o cara ele volta ali a estacar zero. Ele, a vida dele volta ao normal. E para a mulher isso não ocorre, né? Ela continua com todas as responsabilidades, principalmente ligadas à criação é, de, de possíveis filhos, né, do, do relacionamento. E também, cara, com alguns julgamentos da sociedade. O homem que volta para a noite, né, e para a curtição. É normal, é comum, sabe? Agora, se a mulher resolve falar não, você vai ter que ficar com o nosso filho hoje porque eu quero sair, eu quero me divertir. Com certeza, a, as pessoas da família, sabe? Os familiares vão ver como ela está fazendo alguma coisa errada, sabe? A gente vê, isso é muito comum. Então, por mais que a gente tenha esses avanços que a gente vem mencionando, eles são muito tímidos, estamos a passos muito lentos, sabe? De um, de um negócio ideal. Eu acredito que a gente ainda vá chegar... Nessa idealidade, mas estamos muito longe disso ainda.
4: Ah, eu acho que é mais barato você ser solteiro, né? Você não ter uma família para prover e tal. Até porque mulher solteira ou casada, ela gasta mesmo, porque a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de comprar roupa, a gente gosta de ir no salão, gosta de estar bem. Mas se você é casado e você pretende ter um filho e tal, isso já custa mais caro, né? Já começa a ficar pior, mais difícil. E emocionalmente, é, tem, tem família, tem pessoas que foram criadas com essa cobrança de ter alguém. Isso é muito complicado emocionalmente, a pessoa se frustra mesmo. Na minha família a gente não teve essa educação de ter que ter alguém obrigatoriamente A gente tem que estar tá com alguém que vai fazer você feliz, que vai complementar a tua vida agora, ter alguém só por ter. Isso pega um casinho à parte aí, sai, se diverte e é isso.
1: Agora a gente começou com a Lilian. Ela respondeu a seguinte pergunta para nós, qual é o custo da solteirice? E neste caso, a gente quer saber do custo financeiro, mas a gente quer saber também do custo emocional.
2: Analisando a, a resposta da Lilian, ela falou que de fato ter uma família é bem mais caro que ser solteiro. Para ela, os gastos de um casal, principalmente quando há filhos na história, é mais elevado do que quando na condição de solteiro e essa questão da, das condições estéticas né, do cuidado né, do skincare e tudo mais ela falou que ambos os casos eles é, têm esse gasto tanto para mulheres solteiras quanto mulheres casadas né? isso é uma, uma questão da, da vaidade né, de, sei lá do cuidado feminino não, não tá ligado se ela está num relacionamento ou não e a questão dos custos emocionais da solteirice, ela falou que tem muita interferência também, às vezes, da questão de criação. Quando é pequeno, a gente já é meio que ensinado que em um determinado momento da sua vida, você vai ter que dividir a sua vida com alguém. Você vai ter alguém caminhando do seu lado. Então, é, já é meio que educado você ficar pendurado emocionalmente
1: em alguém. né? E o segundo a falar foi justamente o Brandon. O que, que foi, mano?
0: Porém é bom deixar bem claro que a vida de solteira tem um custo bem caro. E quando eu digo caro, é um caro no bolso. Você acaba gastando muito no rolê. Acaba gastando para entrar numa balada, tomar uma cerveja, tequila, margarita, uma cachaça, sei lá, um champanhe, ou até fazendo um bottle service, né, aquela rodada das garrafas e chamar um whisky e um Red Bull na mesa para poder impressionar a galera no rolê. Sem contar também, quando você não sai num date e paga as contas. Hein? conta da continha ali, da, do jantarzinho, ali bonitinho, educadinho, faz uma diferença muito grande. E eu, eu te digo, meu caro amigo, meus brothers aí do rolê, no primeiro date, mesmo que ela insista em dividir a conta, pague a primeira conta. Pô, as mulheres também, uma mulher solteira tem o seu custo muito alto e é muitas vezes mais alto que a conta que a gente gastou ali no restaurante, no jantarzinho. As mulheres, elas fazem cabelo, maquiagem, depilação, lingerie, enquanto a gente simplesmente coloca uma cueca furada, uma meia zoada e coloca uma camisa madruga e uma calça jeans totalmente desbotada para poder ir num date. Claro que há exceções, mas vamos fazer umas comparações? A gente é muito mais simples para sair no rolê do que uma mulher que faz só da produção. Então paguem a conta, meus queridos amigos. Então, no caso do
1: Breno ele discorda um pouquinho da Lilian. Ele acha, na opinião dele, que os solteiros gastam mais. Olha, olha só a internet brasileira. Segundo o Brandon, a curtição tem um custo maior, tanto para homens quanto para mulheres. No caso dos homens, é que existe uma tradição a pagar mais para entrar numa balada, por exemplo. E também para bancar os dates. Olha que coisa, a gente precisa bancar o date. <risos> E para a mulher, sim, a solteirice também é cara nesse sentido por causa da produção estética. Né? Ele deixou bem claro com detalhes aí. Eu não vou precisar nem comentar os detalhes, que eu acho que estão bem explícitos. E agora vamos escutar o que nos falou a Lucie. Fala aí, Lucie.
3: O custo da solteirice emocional tem aquela coisa que as pessoas impõem pro solteiro, né, então, ah, você tá solteira, você tá triste, você tá solteira, ah, por que que você não arruma alguém pra te valorizar, fulano não te valorizou, por que você não se valoriza? Então rola aquele, aquela coisa, aquele preconceito, novamente, né, eu não preciso de alguém pra me valorizar, eu mesma me valorizo, então as pessoas, acho que emocionalmente, no meu caso, eu sofro muito mais com o que as pessoas estão tentando impor, que eu tenho que arrumar, que eu tenho que querer, que eu tenho que ter, do que eu mesma, né, eu mesma aqui dentro do, da minha solitude, né, é, financeira eu acho que é um prejuízo enorme, enorme o custo é, é altíssimo tanto para o homem quanto para a mulher. Primeiro porque você sai de um casamento onde você é, precisaria ter reservas, que você é, pensava muito mais no futuro, que você tinha uma casa, que você tinha filhos, né, e toda aquela coisa, e viajar uma vez por ano, vamos viajar nas férias. Quando você está solteira, você viaja em todo feriado, né? Apareceu um feriado, vambora. Apareceu uma excursão, vambora. Apareceu aqui um barzinho, um happy hour, vambora. Então, é, você acaba gastando muito mais, tanto o homem quanto a mulher, eu acho que o custo financeiro ele é alto. Ele é alto porque uma pessoa solteira agora, principalmente agora depois da pandemia, não vai ficar em casa assistindo Netflix, né? Então essa pessoa vai buscar diversão e, e se divertir hoje, infelizmente, é caro. Né? E, e até buscar conhecer outras pessoas, né? Fazer novos amigos. Então, tudo isso custa, né? E custa dinheiro.
2: Então, Andrei, na fala da Lucy, pude notar aqui que ela mencionou a questão das imposições da sociedade para o solteiro. Os solteiros normalmente são, eles são vistos como pessoas tristes, pobres, coitados, estão abandonados, eles precisam encontrar alguém. Não é possível você, com 40 anos, e você não encontrou ninguém ainda para dividir a sua vida. E, e falando também do, da questão dos custos emocionais... Ela menciona que há sim um preço alto a, a ser pago, principalmente né, no, no, no lance do pessoal quando já é casado. Acho que por conta de toda a história construída né, ali junto, de fato o custo emocional ele, ele é mais alto para se, se retornar à condição de solteiro. E ela falando da questão do custo financeiro, ela falou que é alto tanto para homens quanto para as mulheres, porque quando se está solteiro existe né, aquela vontade desenfreada né, para se encontrar oportunidades de diversão e né, os, os mestres e reis do entretenimento sabem disso. Né? Eles exploram essa, esse ímpeto do, dos solteiros né, para lucra, lucrarem. E de fato o custo financeiro para mim né, eu também concordo que é alto tanto para homem quanto para mulher embora o Brandon queira ser né, o cavalheiro né, que que banca dates né e pelo menos bebidas. o primeiro faz sim, parte de toda uma sim. estratégia de conquista sim eu acho é o Brandon está aí né mencionando
1: para a gente aí a, pois é as suas artimanhas. <risos> Repartindo toda a sua sabedoria com nós Isso. meros mortais, que já nem lembram mais como é esse ritual da conquista. Faça a mínima ideia, André. Faço mínima Não ideia. faço a mínima ideia, mas... Falando sobre essa pergunta, eu acho interessante trazer um dado aqui. Teoricamente, vamos falar tudo em teoria, porque são estudos, embora são, sejam estudos sim, quantitativos, eles têm uma parte qualitativa interessante, que é um estudo da Universidade de Chicago. Eles falaram que pessoas com parceiros fixos têm vida sexual mais ativa que solteiros. Então, essa coisa mitológica de achar que quando você hum. é solteiro, você vai pegar então isso geral... isso é mito! Isso é mito! Não isso olha... é muito tá pontual. Por isso, que eu amo, por isso que eu amo a ciência. A ela ciência nos traz tantas coisas interessantes. Então, a vida sexual do solteiro ela é mais instável que a do casado. Então, se você quer uma vida estável, sexualmente falando, para o bem ou para o mal, tenha um parceiro fixo ou uma parceira fixa. Isso, segundo a Universidade de Chicago, é assim. Pessoas casadas tendem a ter uma vida financeira mais estável e acumular mais bens em dinheiro também. Isso é uma pesquisa do Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas do Canadá. O que, que eles querem dizer com isso? No final das contas, no frigir dos ovos, os solteiros estão mais propensos a perdas financeiras. Então, internet brasileira, se você quer uma estabilidade <risos> financeira, tenha um parceiro. Quer ficar rico? Case? Não Te atrapalhei, Andrei, te atrapalhei, desculpa. É, só que assim, a, a sua... gente tem que tomar cuidado com quem a gente casa também, porque se você tiver ganhos financeiros, pode ser que alguém esteja com você por puro interesse. Então, pode ser que no final do processo você tenha perdas financeiras. Então, Sim. vamos tomar cuidado. <risos> aquela, aquela meiada? Pô, sempre vai rolar. <risos> Na hora da paixão, você vai colocar lá no contratinho de casamento, comunhão parcial de bens, no mínimo. <risos> e aí você está pego, ou você está pega. É complicado sim. isso aí? Internet sim. brasileira fica esperta com isso. E é óbvio, né você pode sim desenvolver uma amizade para toda a vida e poder ter alguém para contar em momentos ruins. Né? Isso também, a parceria te dá isso. Querendo ou não, você desenvolve sim uma relação de amizade com a pessoa que você está. Então, teu melhor amigo, melhor amiga, ele pode ser sim um, a tua parceira ou teu parceiro. Quando há parceria... Né, porque nem sempre há parceria, às vezes os relacionamentos são também tóxicos e tal, e realmente, às vezes, é muito melhor aquilo que a gente falou na nossa introdução lá, é melhor você ter uma solidão verdadeira, uma solteirice verdadeira, do que um falso amor. Isso. É uma citação filosófica, mas é muito verdadeira. E eu só trouxe esses dados aqui para provocar, porque não quer dizer que às vezes a gente não queira ser solteiro em alguns momentos Às vezes, a gente quer ser solteiro. Eu, por exemplo... Três vezes por semana, que é quando eu vou para academia. Naqueles momentos ali, são momentos que às vezes você fala, porra, mano, era melhor estar solteiro. Mas no final das contas, terminou as duas horinhas de treino ali, a gente volta à vida real e fala assim, não, tudo bem, tá valendo a pena. A gente tem uma estabilidade financeira? Tem. Continuamos pobres. Isso não mudou nada. A pobreza... Continuou a pobreza não é... saiu de mim, mas é estado é... A pobreza é não gente eu, Então, gente, é, volta aí. Eu falei, quer ficar rico, casa e não, não acontece. não acontece. Então, mas aí acontece <risos> o seguinte: pode ser que num futuro que eu me torne uma pessoa financeiramente mais bem sucedida, porque eu estou casado, porque eu tenho uma parceira. E realmente, talvez, mano, se eu tivesse solteiro, eu vou falar para você, realmente, o que o Brenda colocou é muito verdade isso aí. Eu ia estar meio que mais engajado nos rolês. E eu mesmo não estando engajado, engajado em rolê nenhum, eu já não tenho dinheiro pra nada, velho. Imagina <risos> se eu for engajar em rolê, cara. Se eu for Exatamente. pagar date, velho. Puta, fodeu. Se eu for pagar o primeiro...
2: Não, e, esse, e, e, é, e é abusivo, André. Você tem que ter muita coragem, cara, pra encarar essa, essa vida baladeira é, da solteirice,
1: viu, é, eu também acho. São pessoas corajosas. Eu não sei se a gente comentou no começo, mas essas três pessoas que a gente perguntou, obviamente, elas são solteiras, Sim, sim, sim. sim. Né? Eu acho meio <risos> óbvio isso, a gente não precisa falar, mas vamos falar. Né? Vamos falar porque... Melhor deixar em prato. Melhor Sul.
2: deixar bem esclarecido. Eu vou mencionar um pouco essa questão da, do custo emocional, cara que para mim, falar disso me faz lembrar daquela música da Luísa Sonza, não sei se você já ouviu, a, a música fala assim que eu sou bem melhor sozinha, sabe, mas talvez tenha um cantinho e cabe. Eu acho incrível, né, dessa, dessa letra assim, é abrir os olhos, né, abrir os nossos olhos para essa questão que a gente tem que sim estar realizado, estar confortável com a gente mesmo, né, antes de, de pensar em entrar num relacionamento. A pessoa que vai, né, participar ali, ela vem para somar, ela não vem para completar nada. Tem um cantinho aqui para você. Se você se encaixar aqui, vamos viver numa boa. Mas eu sei, eu tenho plena ciência que sozinha eu tô muito bem. Eu, eu acho isso muito legal, André E também nessa música, Andrei, tem, tem uma, uma frase né, da incrível Marília Mendonça que ela, ela recita o texto dizendo que o amor é uma escolha, não uma necessidade. Completamente o contrário daquilo que, que a gente, sei lá, aprende né, no decorrer da vida aí, que, que de fato a gente precisa estar com alguém, precisa ter alguém para te completar. E na, nessa mesma frase, ela completa dizendo gosto de você, mas não preciso de você. Eu acho isso muito profundo, André E acho, Andrei, que essas coisas, elas são muito melhores, muito preferíveis que se aprendam na condição de solteiro, sabe? Todas essas questões né que eu tô falando, é, não quer dizer também que a condição de solteiro seja melhor, né? A gente deve ser melhor sozinho, mas não necessariamente se você estiver na condição de um relacionamento, isso vai te trazer algum mal. O que faz mal é a gente depositar no outro essa responsabilidade. Para mim, ninguém tem obrigação de fazer o outro melhor. É, eu acho que esse lance, Andrei, é o responsável por tantos traumas vividos aí, né, pelos casais. E me deixa feliz né, que essas frases mencionadas anteriormente tenham sido dito por mulheres, sabe? Que para mim, né, André? Eu acho que não é só para mim, né, cara? As pesquisas indicam que são as que mais sofrem em relacionamentos abusivos, né, cara?
3: Se você estava num relacionamento onde havia parceria né? e não só é, aquela coisa do, do casamento ou do namoro ou do amor né e, e existir parceria eu acho que a família a, a família pode suprir sim a família e amigos que sejam parceiros que são parceiros então assim quando a gente fala de, de parceria a gente fala de tudo eu acho que a gente fala é, da casa do, do trabalho é de emoções né então a, a família pode sim exercer esse papel né e os amigos também podem o que acontece é que é um pouco mais difícil hoje, porque assim, é, vamos colocar novamente, né? O meu exemplo, eu tenho bastante amigos casados, <risos> né? Então eu tenho muitos amigos casados, então é, às vezes é, o, o time é diferente, né? Então é, ah, sei lá, buscar minhas irmãs que são casadas também, ou tem filhos, tal. Então talvez não vai ser ali na hora que eu quero, na hora que eu preciso, né? E aí eu tenho que buscar outras alternativas. Enquanto se eu tivesse com meu parceiro, eu estaria dividindo ali com ele. Mas eu não sei se ia ser, se ele ia receber tão bem, dependendo da situação, né? Que tal tá o casal. Eu não sei se ele ia receber tão bem, né? Quanto um amigo ou, ou um familiar. Quando a gente fala na carência, existe a carência sexual também, né? Então, quando a gente fala nessa carência, nessa carência de, de um afeto mais íntimo, de uma coisa, na família realmente não vai suprir e nem os amigos. Então, aí a gente tem que partir para outros contatos, né?
1: E agora, finalmente, quem começou. Essa etapa aqui do nosso podcast foi a Luci. A gente fez a seguinte pergunta para ela. Até que ponto amigos e família podem suprir necessidades ou carências que em uma relação seria o papel do parceiro ou da parceira?
2: Analisando a resposta da Luci, a gente nota que, que ela mencionou que amigos e famílias é, que sejam parceiros, eles podem ajudar, sim, a suprir eventuais carências né, em diversos aspectos, mas que nessa questão de amigo e família tem a questão do timing. Né? As pessoas não estão é, 100% ali disponíveis no momento em que se mais precisa. E na questão de, do amigo, achei legal ela falar que não supre carências sexuais e afetivas. Ela, ela separa bem. Lembra daquela nossa conversa sobre amizade, né, dos amigos, então a Lucy já, já passou pra gente um panorama, pra, né, sobre a, a, o que ela pensa, é que amigo, né, ela separa bem, amigo é para uma, uma relação, e carências sexuais e afetivas, quem a, vai ajudar a, a suprir esse tipo de, de carência vão ser os contatinhos mesmo.
1: E agora vamos ver o que o Brandon e a Lilian falaram.
0: E sim, eu vou dizer que muitas vezes nós recoemos a famílias e amigos em alguns momentos de carência que nós temos na nossa vida. Porém, a arte de ser solteiro não é contar com a dependência de uma outra pessoa, e sim estar bem e feliz em estar consigo mesmo, porque você se conhece e você está numa condição e opção de vida por escolha. Claro que é a necessidade, que você tá meio encalhado aí, tá querendo anjar alguém. A média solteira aí de um homem é de 6 a nove meses, e a mulher é de três a seis meses. Então, se você tá encalhado, tá procurando alguém, aí já é outra história. Mas se você realmente é um convicto como eu, meu, curte bastante.
4: Ser carente ou não ser carente, isso difere de ter parceiro ou não. Tem gente que tá com relacionamentos de anos e é super carente, porque tá ali só por estar tá a outra pessoa não dá atenção, ela também quer mais e mais e mais, que tem gente, na verdade, que carência é algo que ou você é ou não é. É engraçado, é igual felicidade. Ou você é feliz, seja do que o estado for, ou você não é feliz. Então, o carente é isso. não Normalmente, o carente vem também numa uma infelicidade, tem uma busca.
1: Então, o Brandon, ele levantou aí que ser solteiro é uma oportunidade para o autoconhecimento e aprender a ser feliz consigo mesmo. Eu achei profundamente profundo, vindo do Breno. E a Lilian Sim. colocou aí a parte da carência não depende de ter um parceiro, que é um ponto importantíssimo também, que são relações, eu imagino que seja às vezes, relações, que não haja tanta cumplicidade entre os envolvidos. Isso realmente pode ser que haja uma carência, de qualquer forma, dentro da própria relação. Bem, juntando o que eles falaram aqui mais ou menos, eu posso dizer o seguinte, que a coisa do autoconhecimento é essencial. No caso da solteirice, aí se você for pensar, eu, na solteirice, sim, eu era uma pessoa muito mais aberta, eu era uma pessoa que tinha mais necessidade de contato social, mas eu acho que era por puro interesse. Eu acho que não era porque era gostoso, não era porque eu gostava, não era porque eu achava as pessoas extremamente interessantes. Eu acho que era por puro interesse. Acho que não passava disso. Mas é difícil Aqui. falar do passado agora, porque já faz muito tempo, que eu estou casado já faz 11 anos, então já faz muito tempo que eu não preciso me colocar nessa situação. E eu colocaria também no, uma coisa que a Lucy levantou aí, que é o lance do timing, né? Nem sempre a família, os amigos, eles estão disponíveis, dispostos a te ajudar no momento que você precisa, não que eles não estejam dispostos a te ajudar. Mas às vezes, pô, você tá numa bad pra caramba, ruim pra caramba, deprê, mas o cara, às vezes, ou a mina, né, amigo ou amiga, é casado também, ou tem um parceiro, ou tem filhos, ou não sei o que Pode ser que tenha realmente esse problema de time que nem sempre, quando você mais precisa, a pessoa esteja disposta ali para você. E eu acrescentaria aí um, um problema de espaço também, porque no meu caso, por exemplo, a maioria dos meus amigos não moram nem no mesmo país. Então hum. tem certas coisas com qual eu não posso contar de jeito nenhum. É claro que a vida virtual ameniza bastante nesse aspecto, né? Mas virtualmente ninguém consegue me ajudar a arrumar minha mudança, por exemplo. Também gostaria de acrescentar uma coisa sobre a equação aí dos amigos que se pegam, né, que hum. que tá, a gente inclusive falou um pouco sobre isso em uma das conversas que nós tivemos no passado, né? Eu acho que quando tem isso aí, né, que a Lucy deixou eu acho, bem, eu interpretei dessa forma também, como você mesmo falou brilhantemente o lance de você separar os amigos dos contatinhos, que com os amigos às vezes não dá pra você fazer tudo né? não dá pra você contar pra qualquer coisa Para isso você tem os contatinhos ali, eu acho já escutamos isso de outras pessoas, que é possível você ter alguma coisa também com amigos que é possível você ter uma relação sexual com amigos, eu acho sempre difícil fechar essa equação eu acho que sempre alguém vai se fuder nessa história, quando a gente tá falando de amizade.
2: Na é minha opinião, é, né, cara? Tá os dois completamente desligados
1: assim, nossa, é muito claro acontecer. Muito Exato. Raro. Não, fora um cara abrindo, abrindo o passado sujo dele aqui. Fora <risos> que nem sempre nem sempre você vai estar disponível para a pessoa que tá contando com você para aquela pra aquele trabalho, para aquela tarefa. Sim. Sim. E aí essa pessoa também pode ficar puta com você por causa disso e vai pegar mal com você duplamente. Porque você é. está faltando como amigo e como você está amigo. faltando como amigo. Como, como amigo. Como. <risos> se é, que, você, se é que, que vocês me entendem. Né? Talvez aí seja uma questão de frequência, sabe? Eu acho que é uma coisa muito, seria uma coisa muito prática, seria uma coisa de alemão, né? uma coisa de europeu, de falar assim, ó, tá bom, nós somos amigos, fazemos sexo, mas nós não podemos fazer isso toda semana, porque senão é complicado. Só pode ser no máximo uma vez a cada dois meses. Porque senão vai ficar uma coisa muito de compromisso mesmo, né? De, de falar assim, porra, mano, quando eu tiver fim de dar uma, desculpa a, a praticidade no meu vocabulário, eu vou ligar pra você. Eu vou esperar que você me atenda e atenda às minhas necessidades quando eu precisar. Mas nem sempre isso vai ser possível. Isso também já aconteceu comigo no meu passado sujo sujo mais divertido. Que realmente nem sempre eu estava disponível, as pessoas pegaram mal, e aí você não, não conseguiu dar assistência naquele tempo, e aí levaram para o lado da amizade também, ficaram bravinhos e tal, e aí é um pouco desagradável. É Andrei, essa questão da, da,
2: da família de, na verdade é questão da carência, né? Cara, eu né, tô, falei né, que o ideal seria que todos fôssemos autossuficientes, nos amássemos acima de qualquer coisa e tal. Mas isso, de fato, não, não é tão simples assim. E também não é impossível de acontecer dentro de um relacionamento, tá? Não tô falando que se você não se conhece né, o suficiente, mas já está num relacionamento, você né, já tá fadado a, a ficar para sempre pendurado emocionalmente em outra pessoa, você nunca vai conseguir essa liberdade. Isso que não, principalmente pra gente, né? Que menos abastados, eu mesmo nunca fiz terapia na vida, Tá faltando muita coisa em mim. Então. E às vezes também tá faltando outra pessoa. E isso pode acontecer. Essa construção pode acontecer ali dentro do relacionamento, sabe? Pode acontecer. Seria melhor que se acontecesse, né? No, no momento de solteiro, para evitar alguns traumas, né, algumas frustrações. Mas também é possível isso acontecer dentro de um relacionamento. Eu falo isso, Andrei, porque essa questão de, de carência emocional, é, a gente vê, cara, que também é. É, é muito comum de, de acontecerem umas megas aí, né, cara, por causa disso, né, cara, as pessoas... Por isso que, às vezes, o solteiro prefere né, ficar solteiro, porque, sei lá, cara, às vezes eu vou me envolver com uma pessoa, de... não sei como é que essa pessoa vai encarar esse relacionamento, eu vou querer me distanciar, a pessoa não vai querer, vai ficar me perseguindo, vai ficar arrumando um pulo. às vezes dá muita merda, sabe? Então, por isso que, às vezes, eu até entendo que quando um solteiro fica com um o pé bem atrás para entrar num relacionamento, Relacionamento é por causa disso, né? as pessoas de fato ainda não estão completamente preparadas e às vezes nem estão dispostas a, a evoluírem nesse aspecto, né? Mas é, repito, né? É, é, é algo aí caso a caso, né? E acho que solteiros têm os seus motivos reais, né? Eu entendo, acho que o a todas as falas aí foram, foram muito legais para enriquecer o nosso debate e deu, né, essa visão do, dos, dos porquês, né? que os solteiros se encontram na condição de solteiro e às vezes querem, né, como o Brandon mesmo, né, quer permanecer nesta condição invariavelmente. É, como eu sempre
1: digo, existem momentos em que todo mundo gostaria de ser solteiro, como eu <risos> já destaquei três vezes por semana, quando eu vou à academia, naquele momento, mas tão logo meu treino acabe e eu saia daquele recinto, e eu volto a querer estar na mesma situação de casado e feliz como eu estou nesse momento.
2: André, eu também tenho os meus momentos de, de querer ser solteiro, sabe? Eu gostaria muito de ser solteiro, cara, no momento de assistir, de desperdiçar, de desperdiçar a minha vida assistindo futebol e Fórmula 1, sabe? Eu acho que ninguém merece, sabe, dividir a vida com alguém que, que gosta desse tipo de coisa, sabe? Então eu gostaria de ser solteiro para não martirizar a pessoa que
1: está comigo. É por amor à próxima. <risos> exatamente, não, exatamente. Não é por puro egoísmo. Não é egoísmo. É isso aí, internet brasileira. Agora chegou o momento mais esperado deste programa. Chegou a hora da maior batalha da galáxia. Talvez o maior combate de todo o Brasil. Quiçá de toda ZL. Chegou a hora de promover a discórdia festiva aqui neste espaço. Já deu para sentir o que vem por aí? Rinha.
0: Acertou. a ah, miserável.
1: Agora vamos à apresentação dos competidores da Arena Overnosis. Hoje temos um desafiante, a primeira vez que acontece isso aqui na Arena Overnosis. Veio um desafiante, muito confiante em seu desempenho, do lado laranjão. Ele construiu grande fortuna contando apenas com anos de sonegação de impostos e um pai bilionário. Fala várias groselhas desconexas e sem sentido, sem precisar beber sequer uma gota de bebida alcoólica. Ele é defensor ferrenho da família tradicional, gosta tanto que já está em seu terceiro casamento. Ele é o único personagem que não teve a cor original de sua pele alterada ao ser retratado em uma das profecias bizarras dos Simpsons. Ele fez participações medíocres e de mau gosto em histórias de comédia, tanto no cinema contra uma política. Ele não tinha nada pra fazer sabadão à tarde e resolveu virar presidente de um país. Ele é Donald Trump, o desafiante de hoje. Do lado colorado, ele representou os vilões mais temidos de toda a América Latina, Alma Negra, Racha Cuca e Tripa Seca. Era um pé rapado e tinha lata bem estragada, mas foi passar férias em Acapulco e não pegou a vizinha só porque não quis. Ele usava sempre o mesmo figurino raiz sem nunca se render à opressão da moda ou ao hábito superestimado de lavar as roupas com frequência. Ele ficou devendo 14 meses de aluguel durante mais de 300 episódios e nunca foi despejado. Ele disse que gastou metade de sua vida com farra, bebidas e mulheres, e a outra metade ele desperdiçou completamente. A tradução de seu nome para o português brasileiro não tem nada a ver e nem tinha o um mínimo de necessidade, mas a galera gosta mesmo assim. Ele é o campeão Seu Madruga! E aí, meu querido Alan? você acha que o desafiante está muito confiante em demasia enfrentar o nosso campeão? Ele tem razão,
2: ele tem, tem razões para estar confiante, né? ele tem razões. E vamos fazer uma, uma breve análise de cada um desses competidores para saber né, se, se o desafiante vai tomar o lugar do grande campeão. Vamos analisar primeiramente aí o, o Homem Laranja. É, avaliando, acredito que seja a materialização da meritocracia, ele batalhou bravamente para conquistar cada dólar da sua herança. E tem gente, Andrei, que acha que, que a vida de herdeiro é fácil, cara. É, experimenta, experimenta pra ver. Também foi o responsável por ferir o orgulho da falsa democracia americana, com aquela bizarra invasão ao Capitólio. É um ponto, ponto positivo pra ele aí, ponto positivo. Muito. Aí. Ele também demitia as pessoas que não eram as suas funcionárias, por meio de declarações repletas... Dia eu, sério, eu me pergunto que tipo de pessoa submédia é isso, cara, é patético, né? Isso é <risos> Mas ele, ele, ele tinha o prazer de demitir essas pessoas que davam a ele essa chance. E agora, André, esse competidor é poderoso. Acho ele um competidor poderoso. Ele tem seu poder, ele tem seu charme. Tem tem, tem, tem. Agora, vamos analisar o grande campeão, o Madruguinho. Ele sempre se comportou muito bem. Diante de divergências com, com mulheres, André. Isso a gente não, não pode negar. Ele nunca levantou um dedo contra a adorável Florinda. Jamais. Mesmo, mesmo estando, na maioria das vezes, sendo um alvo de injustiça. Ele, para mim, pra mim, acho que foi o primeiro contato que eu tive com o um feminista na vida. Foi com o Madruguinho. Foi. Também algo aqui pra, pra ser colocado em jogo é a disponibilidade invejável pra se adaptar. E atuar em diferente, diferentes ramos. Ele já foi vendedor de churros, né? indo de vendedor de churros. a ah, aquele memorável chapéu, sapato ou roupa usada, quem tem... Como esquecer isso? É uma Imagina. polivalência invejável. Eu imagino quantas páginas tinha o currículo Vitae do Madruguinha. E agora, Andrei, é uma, uma outra coisa que a gente também tem que colocar aqui na, na, na disputa, é que ele foi o melhor herói americano de todos os tempos. E isso, pra mim, tá diretamente relacionado com o fato dele ser mexicano, e não americano. Como a gente pode esquecer do genial Super Sam? Bem, amigo Andrei, mais uma vez, esse embate, na minha opinião, foi um massacre. A ideia de colocar esses dois personagens frente a frente... Pra mim foi genial. Foi genial. Foi muito bacana ver um dos personagens mais simpáticos da história frente a um outro, a outro personagem que tem o carisma de um joelho esfolado, de um supercílio aberto, uma unha amputada. E fazendo menção ao Madruga dos Rings, pra mim, Andrei, ele nocauteou com tranquilidade o Abóbora. Vitória do ainda campeão,
1: seu Madruga. Seu Madruga, o grande vencedor da noite. Ramon eu Valdez, acho... eterno. Ramon Valdez, eu acho que foi um desatino, o um desafiante, pensar que pudesse enfrentar ah. uma pessoa tão preparada quanto é o Seu Madruga. A arrogância, arrogância. É arrogância. Ela, ela é responsável por cada tombo, Andrei. Nossa, que é bonito hum. de ver. É bonito de é, Eu tinha prometido à nossa audiência que jamais permitiríamos... Um combate tão desigual dessa maneira aqui. Mas eu não vou me retratar porque eu gostei. <risos> Tem certas ah. surras que eu acho que a gente deve presenciar na nossa vida. Sim, sim, sim. É, e essa me trouxe um prazer,
2: em, nossa, inenarrável. Mano Alain, muito obrigado pela força. Ô André, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de dividir aqui né, todo, toda a minha falta de conhecimento em mais um assunto. E também fica aqui o meu agradecimento né, aos nossos amigos Brenda, Lucy, Lilian.
1: Valeu mesmo por toda a força. Isso aí. Muito obrigado pela colaboração de vocês três. Sem vocês, esse programa não seria possível. Até porque eu e o Alan já não podemos falar de solteirice há pelo menos uma década. <risos> Exatamente. Valeu a força, audiências. E para finalizar, lhe deixamos um conselho de brother. Jamais permita que alguém te diga que sua música preferida é ruim. A não ser que você goste de sertanejo universitário. Aí não tem o que fazer. Me ajuda a te ajudar. É isso aí. Até a próxima.